0: Вы слышите звуки компьютерной игры Mario Brothers. На экране маленький человечек по имени Марио бегает, прыгает, преодолевает препятствия, переходит от уровня к уровню и зарабатывает очки. Марио – одна из самых древних компьютерных игр, и вы могли играть в нее только в детстве. Но именно с ее помощью ученые сегодня пытаются разгадать уникальные суперспособности детей и передать их компьютерам. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землякоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Комановский. Привет. Сегодня мы много будем говорить о технологиях и о том, как люди учатся чему-то. И тем более удачно, что наш партнер – сервис онлайн-образования Практикум. Это как раз такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. И она, с одной стороны, очень data-driven, то есть построена на собранных машинами больших данных, а с другой не забывает о том, что все мы люди. Кажется, так сегодня и должно быть устроено образование. Умение даже просто складывать числа один из высоких абстрактных навыков, из тех, которым мы научились последние 100 тысяч лет, то есть совсем молодой по меркам эволюции. И вот как апогей этого пути мы создали компьютеры, вычислительные машины, то есть инструмент, который замечательно считает. Искусственный интеллект умеет даже больше, сам учиться считать и учиться сложным играм, и уже обыгрывает человека и в шахматы, и в покер, и в го. Но сегодня неожиданно заговорили о следующем шаге. И это шаг в наше более далекое прошлое, в мир любознательности, эмоций и творчества. Еще основоположник компьютер-сайенс Алан Тьюринг сказал, что искусственный интеллект должен учиться не как учится взрослый, а как ребенок. Но для начала нам нужно понимать, а как, собственно, учится ребенок и чем он отличается от взрослого. Сегодня дело дошло до решительного штурма. Самый известный экспериментатор и теоретик детской психологии и философ, женщина об интервью, с которой я мечтаю много лет, профессор Эллисон Гопник из университета Беркли, начала сотрудничать со специалистами в области искусственного интеллекта.
1: Меня зовут Алексей Эфрос, я профессор Калифорнийского университета Беркли, моя область – это компьютер-сайенс, информатика, и более точнее, я занимаюсь компьютерным зрением. Компьютерное зрение – это как бы отдел науки про искусственный интеллект. Я
0: нашел работу Алексея Эфроса, потому что увидел, что на них ссылается Элисон Гопник. Мне стало интересно, как вообще встретились психологи и программисты.
1: Мне кажется, что искусственный интеллект – это, с моей точки зрения, Это, на самом деле, гораздо ближе к неточным наукам, гораздо ближе к психологии, когнитив-сайенс, может быть, биологии, безусловно, философии, чем, скажем, к математике. Наша задача – найти алгоритмы, которые будут более точно моделировать то, что происходит в человеческом мозгу, ну или даже в мозгу других животных. То есть, с моей точки зрения, вот это главная задача искусственного интеллекта. И поэтому связь с психологами совершенно логична. Более конкретно, мы несколько лет назад начали заниматься идеей моделирования алгоритмов, у которых нету цели. Вместо цели у них любознательность. То есть, такие любознательные алгоритмы. Потому что нам казалось, что если у алгоритма есть цель, то он просто будет тупо находить самое простое, быстрое решение, как попасть к этой цели, и кроме этого ничего не не научится делать. То есть, он как бы будет таким экспертом, который будет делать очень-очень хорошо одну единственную вещь. Во всем остальном он будет полным идиотом. И наша идея была в том, чтобы, если мы компьютеру не скажем, не будем давать ему цель, а скажем ему, вот давай ты просто будь любознательный. Устрой себе такое детство, где ты можешь играть со своим миром, и, может быть, тогда мы можем спровоцировать то, что этот алгоритм научится делать вещи, которые более концептуальные на более высшем уровне, чем вот какие-то прямые задачи.
0: Но как можно научить нейросеть быть любознательной? Это же просто программа, алгоритм, который на самом деле умеет только считать. Вот как они устроены обычно.
1: Самый классический пример, скажем, это распознавание цифр. То есть вот нейронные сетки показывают э, изображение, там, я не знаю, 25 на 25 пикселей – и там на этом изображении число от 0 до 9. Как это использовалось изначально для того, чтобы автоматический индекс читать, почтовый индекс. И когда эту нейронную сетку обучают, то дают огромное количество вот этих изображений с цифрами и в паре с каждым изображением дают правильный ответ. То есть показывают четверку и говорят потом вот это число 4. Потом показывают девятку, говорит, вот это число 9, показывает 0, говорит, вот это 0. И так 100 тысяч раз. И после этого, когда уже эта нейронная сетка обучилась, тогда в тестовом режиме ей показывают картинку. Она из этой картинки должна предсказать, какое будет число от 0 до 9. Так классически работает на самом деле не только нейронные сети, но более-менее все обучение, компьютерное обучение так работает. Но мы не хотели давать нашей нейронной сетке цель. Мы не хотели говорить вот давай распознавай цифры. Но надо-надо что-то ей было сказать, чтобы что-то она должна была делать. И наш выход из этого положения был в том, что мы сказали нейронной сетке, давай, твоя цель будет предсказывать будущее. На самом деле предсказание будущего – это... С моей точки зрения, это самое главное, что разумные существа умеют делать. То есть это не то, что вот предсказание, что случится в мире через, через год. это Нет, я имею в виду вот гораздо более простые вещи. Там, что будет через 5 минут? Когда закопить чайник? Что вы меня спросите в следующий раз? Если я скажу что-нибудь, какую-нибудь шутку, засмеетесь вы или нет? Человек все время живет вот в будущее времени. Человек все время предсказывает, что будет дальше. Более того, на самом деле, даже когда вы видите мир, так как от того момента, как ваш глаз зарегистрировал пучок света, который, фотоны, которые попали вам в глаз, до момента, когда эти информация дошла до вашего э, возга и как-то зарегистрировалась, зарегистрировалась там, там проходит, ну, миллисекунд, скажем, 50-60. То есть вот мы думаем, что мы видим то, что вот сейчас происходит, а на самом деле то, что мы видим, оно уже произошло 50 миллисекунд назад. И поэтому мозгу приходится предсказывать, что будет вот эти, вот эти через эти 50 миллисекунд, которые как бы, мы пропустили, которые до нас еще не дошли. То есть, на самом деле, вот эта предсказательная способность, она, она происходит все время, на разных промежутках времени. От миллисекунд до минут, часов и дней и даже ли. Но, конечно, самая главная предсказательная способность происходит как раз вот на маленьких промежутках времени. И поэтому мы решили, что вот давай мы сделали так, чтобы наш алгоритм смог предсказывать, что случится вот в следующее мгновение.
0: Профессор Эфрос создал нейросеть, которая играет в Марио. Но не какого-нибудь монструозного дип-Марио, который легко побьет все человеческие рекорды и заработает больше всего очков. Перед этим Марио стояла задача, которая кажется нам очень простой, но на самом деле самое сложное.
1: Изначально наш алгоритм, мы решили, мы его будем пробовать на видеоигре. Игра, которую я выбрал, это Mario Brothers. но она как бы старая, простенькая и бесплатно доступная. И мы решили, что вот мы будем учить нашу нейронную сеть играть в Mario Brothers, но мы не скажем этой нейронной сети, какая цель игры. То есть компьютер получает экран с изображением, и он получает вот эту самую клавиатуру там с шитью кнопками. И все. И мы даже сделали так, чтобы что убрали вот этот самый счет. В Mario Bros. там показывается какой-то счет, чтобы компьютер как бы не заметил, что это может быть важно, хотя, скорее всего, бы так и не заметил. Но мы его, на всякий случай, убрали. Значит, значит на вход идут пиксели этой игрушки, а на выход какую кнопку нажимать. И все. И цель нашей нейронной сетки была в следующем – что вот ты давай нажимай кнопку, ты попробуй предсказать, как будет выглядеть картинка после нажатия кнопки. То есть предскажи, что случится как, если ты там нажмешь кнопку направо или кнопку налево или кнопку прыгнуть и так далее. Это единственная цель, которую мы запрограммировали в эту самую нашу нейронную сеть и потом мы ее стали тренировать. Ну и понятное дело, что с самого начала она совсем плохо в этом разбиралась, потому что какая-то случайная кнопка, совершенно непонятно, что что она значит. Но понемножку эта нейронная сеть начала понимать, что оказывается, вот если кнопка направо нажать, то тогда Марио похоже, что он смещается немножко направо. Если налево, то Марио смещается немножко налево. Хотя иногда, если, скажем, там есть стена, тогда Марио не смещается. И... Чем дольше эта нейронная сетка тренировалась, тем больше она как бы понимала, в чем суть игры.
0: Так машина показала, что очень хорошо может предсказывать будущее. Но ведь если мы очень хорошо предсказываем будущее, нам станет скучно. Как можно научить машину быть более похожей на нас и не просто предсказывать будущее, а интересоваться, что там впереди?
1: И что интересно тем дольше она тренировалась, тем дольше этот Марио выживал в этой игре. Потому что мы сделали такую штуку, что цель нейронной сетки была предсказать, что случится после нажатия какой-то либо кнопки. Но у нас на самом деле еще была как бы мета-цель. А эта мета-цель была попробовать идти в то место, где твои предсказания будут не очень хорошими. То есть И вот в этом мы назвали любознательностью. То есть, с одной стороны, нейронная сетка хочет хорошо предсказывать, что будет дальше. Но с другой стороны, если она очень хорошо предсказывает, то она тогда, ей станет скучно, и она тогда захочет передвинуться куда-нибудь, где ее предсказания будут не такими хорошими. И это, вот, это как бы наша модель любознательности. То есть, эта идея в том, что мы хотим познать свой мир, как бы промоделировать его, чем больше, тем лучше. Но если мы его слишком хорошо промоделировали, тогда нам станет скучно и мы тогда как бы смещаемся в какое-нибудь другое место, дальше идем по этой игре, чтобы опять предсказания наши были бы плохие и нам надо было тогда как бы дальше и дальше моделировать вот этот самый этот наш мир, чтобы наши предсказания стали лучше и тогда мы двигаемся дальше и так далее и так далее и так далее. И так далее.
0: Ну, то есть, понимаете, этот Марио – это такой настоящий романтический подросток, которому не сидится на месте, он хочет знать, что там за следующим поворотом, его манит неизвестность. Он стремится куда-то не ради выгоды и славы, а только ради открытий и приключений. Но как это описать на языке программирования?
1: Цель была такая. Мы хотим найти... Самый лучший предсказатель, то есть сделать нейронную сетку, которая будет предсказывать, чем лучше, тем, тем больше, тем лучше, и взять этот предсказатель и послать его в место, где он хуже всего работает. У нас как бы цель была двоякая. То есть, с одной стороны, мы хотим очень хороший предсказатель, с другой стороны, мы хотим этот предсказатель сдвинуть туда, где он хуже всего работает. Получается, что вот эта вторая часть, если бы ее не было, то тогда наш Марио сообразил бы, что лево значит налево, право значит направо, и потом прыжок станет прыжок, и сел бы себе, и сидел спокойно, потому что он бы абсолютно сто бы мог предсказывать все, что с ним случится. Так, И тогда бы на этом все это кончилось. То есть никуда бы этот Марио не пошел, потому что ему и так хорошо. Он совершенно замечательно мог бы предсказывать все, что с ним может произойти вот в этом месте, в начале игры. И он бы никуда не двинулся. Но так как у нас есть вот это второе требование, чтобы этот предсказатель искал себе место, где его предсказания хуже всего работают. И через это этот Марио не мог сидеть смирно. Ему нужно было куда-то идти, чтобы найти место, где его предсказания бы работали хуже. То есть, например, если бы он предсказывал, что вот я нажму направо, и тогда Марио побежит направо. Так и он идет направо-направо-направо, и вдруг находит там какая-то стена. И это предсказание направо больше не работает. И вот это его должно так теперь очень заинтересовать. Ему сказать, что-то, что-то у меня в моей модели не так. Почему-то моя модель вдруг перестала работать. Дайте-ка я соображу в чем-то дело. И начал бы, как бы моделировать вот это место со стеной. И через некоторое время он бы сообразил, что ага, направо работает, если там пустышка. А если там стена, то вот эта направо будет работать по-другому. То есть его модель, его мира, она теперь стала лучше, она стала больше. Он, у нее теперь получилось разветвление. То есть либо если пустышка, то направо работает, а если там стена, то направо не работает. После того, как он это сообразил, он должен двигаться дальше, потому что опять он, он все теперь предсказывает стопроцентной точностью, и, и ему становится скучно. И вот так... Этим передвижением Марио был вынужден пройти через всю игру, потому что как только он что-то понял, и ему это стало неинтересно, это ему стало скучно, ему надо было двигаться дальше. А куда двигаться дальше? Двигаться дальше, значит, в те места, которых он еще не видел, в которых его предсказания плохо работали.
0: Научить компьютер скучать и любопытствовать – это и правда достижение. Но сразу стало видно, что у этой нейросети есть два крупных недостатка, которые отличают ее от ребенка. Ее любопытство безграничное и направлено равномерно во все стороны. А если ее что-то заинтересует, она может бесконечно изучать этот предмет, в том числе делая бессмысленные попытки найти правила там, где его нет.
1: Алгоритму интересно абсолютно все, и он как бы не знает куда, куда ему кидаться и он так как бы остается остается при своем потому что потому что если ему слишком много интересно он ничего толком не не, не, не успевает понять
2: это безумный а, ребенок
1: да это такой ребенок который не может как бы, сфокусироваться на какой-то конкретной задаче ему как бы ему интересно абсолютно все и и, и ничего не как бы ни, никакого прогресса не происходит
0: это похоже на человека с зависимостью от дикта, которого просто прет от получения новой информации. Но при этом он никогда не знает, что с ней делать. Хороший персонаж для антиутопии.
1: Нужен ребенок, которого можно заинтересовать, но тоже очень важно, которому становится скучно. Потому что есть еще одна фундаментальная такая проблема. Например, мы дадим нашему алгоритму И этот алгоритм может подкинуть пятак и посмотреть, орел или решка. И, скажем, наш алгоритм хочет предсказать, вот в следующий раз будет орел или будет решка. И вот этот наш алгоритм, этот пятак будет подкидывать бесконечное количество раз, потому что он никогда не сможет предсказать, потому что это случайный процесс. То есть он все время будет предсказывать, у него нифига не будет получаться, и он не сдвинется с места. Он с этим пятаком, вот как это самое в Монте-Карло или в Лас-Вегасе, такие люди есть, которые сидят с этими автоматами, и, значит, и нажимают на эту кнопку все время, совершенно не понимая, что, что ничего не, не научится, нажимая на эту кнопку. Так вот, наш алгоритм, у него такая же проблема. А ребенок, он каким-то образом. Понимает, что если что-то не получается некоторое время, то может быть лучше это бросить, заняться чем-нибудь другим. И вот, и вот этот, по-моему, тоже очень важный момент. Надо как-то сделать так, чтобы наш алгоритм научился скучать, чтобы ему стало неинтересно, и он бы там пошел заниматься чем-то другим. Иначе этот алгоритм может попасть в этот бесконечный цикл и просто все время, всю жизнь свою это, подкидывать эту монетку. Потрясающий образ. Но, кстати, интересно,
0: у вас как-то ребенок получается в чем-то умнее, чем взрослый, потому что это очень важное свойство взрослого мозга, что он умеет попадать вот в эти ловушки мнимого везения и эти паттерны. Mm-hmm. А у вас получается, что ребенок неуязвим к этому.
1: Вы знаете, вроде бы это так и есть. Опять, тут я думаю, что вам лучше поговорить как раз с Алисом Гопник, но... Насколько я понимаю, у нее есть несколько замечательных экспериментов, где она показывает, что дети во многом лучше взрослых. То есть они не только могут как бы уйти от вот этих самых бесконечных циклов, они могут даже понять вещи, которые, может быть, так странны, что для взрослых они... Они просто как бы не, не, достиж, не непостижимо, а, а ребенок это совершенно нормально может осознать. То есть, вот у нее действительно есть там не, несколько экспериментов, очень интересных на эту тему. Я, я
0: должен услышать от нее, Алексей. В этой связи я хочу вас попросить об одолжении, хотя я понимаю, что это asking maybe too much. Но э, можете, пожалуйста, в этом имейле, который вы видели, ответить mm-hmm. и сказать, что. Я самый лучший журналист на
1: свете.
3: Um, yeah, you know, I my family is Russian, as you can probably tell from my my embarrassing last name, <laughs> and I've never been there, even though my В общем,
0: все получилось.
3: Я
4: Элисон Гопник, я из Калифорнийского университета в Беркли. Я преподаю на факультете психологии и работаю на факультете философии. И еще я участвую в исследовательской группе искусственного интеллекта в Беркли. Думаю, с точки зрения когнитивных наук и философии лучше всего мы поймем, как работает человеческий мозг, если представим некую вычислительную систему. Не знаем, какую именно. Но это какая-то вычислительная система. И хороший способ понять, как она работает, попытаться сформулировать, какие алгоритмы могут привести к тем же способностям, которые мы наблюдаем у, например, очень маленьких детей, и наоборот. То есть, если мы пытаемся создать систему, которая может самостоятельно чему-то учиться, то вот дети — это лучшие ученики в мире. А значит, нужно изучать, как дети решают задачу познания мира способами, которые вычислительная система тоже может использовать. И с философской точки зрения вопрос, который меня всегда интересовал больше всего, это то, как же у нас получается столько всего узнать о мире, хотя информации до нас, в общем-то, доходит очень мало. Ведь, по сути, единственные данные, которые мы получаем, это фотоны, попадающие на наши сетчатки, и колебания воздуха у наших ушей. И, несмотря на это, все мы каким-то образом усваиваем разные вещи, про людей, предметы, а в итоге и теорию Эйнштейна. И вообще, вещи от нас невероятно далекие и очень маленькие. Как же это возможно? Что же все-таки наш мозг делает, чтобы достичь этого? И как любая система может добиться такого же результата? Мозг детей — система, про которую нам точно известно, что она может решить эту задачу. И это же одна из главных задач, стоящих перед искусственным интеллектом.
0: По словам Гопник, современные компьютеры никуда не годятся. Им нужна огромная база данных для обучения, а детям нет. Им очень нужны пригляд и похвала, а детям намного меньше. Дети сами учатся. Компьютеры плохо обобщают, а дети отлично это умеют. Детям достаточно лишь несколько наблюдений, и они немедленно строят гипотезы. Иногда смешные, но гипотезы, которые вполне имеют смысл.
4: Пример, который я недавно услышала, кстати, от одной из наших студенток, это ее четырехлетний ребенок. Она была в нашем кампусе в Беркли. В Беркли есть знаменитая колокольня в самом центре кампуса. И на ее вершине расположены часы. И вот этот маленький мальчик посмотрел на башню с часами и говорит, «Смотри, там на самом верху часы». А потом спрашивает, «А почему там наверху часы?» Конечно, если так подумать, странно, когда часы на такой высоте. И он говорит, «Может быть, это для того, чтобы дети и студенты их не сломали?» Понятно, что это не та гипотеза, которая придет в голову взрослому, но вообще-то это очень хорошая гипотеза, очень осмысленная, особенно если ты четырехлетний ребенок, который знает, что мама кладет вещи повыше, чтобы ты не смог до них дотянуться. Есть миллион примеров, как дети способны делать такие обобщения. Это то, что ни одна система искусственного интеллекта пока делать не может. Кстати, есть замечательная книга Корней Чуковского, к слову русского, прекрасного русского писателя и психолога развития.
0: А от двух до пяти. Вот так оказалось, что для Элисон Гопник Корней Чуковский – это не автор сказок про Бармалея и муху цикатуху, а психолог. Его главная книга называется «От 2 до пяти». Там множество примеров нелепых и смешных высказываний маленьких детей. И это классический корпус текстов по детской психологии. За 30 лет постоянных экспериментов с малышами Эллисон Гопник выяснила несколько ключевых вещей о том, как дети изучают мир. Ее основная мысль в том, что ребенок – это такой ученый в колыбельке, который при этом пользуется сразу двумя выигрышными стратегиями. Первая стратегия – идти от сырых данных, то есть исследовать мир непредвзято, не имея никаких изначальных представлений о нем. А есть другой подход, когда у нас есть какая-то гипотеза, абстрактная идея, и только потом мы проверяем ее.
4: Это, знаете, как разница между астрономом тихо Браги, который бесконечно наблюдал и составлял таблицы, чтобы постичь законы движения планет, и Кеплером или там Галилеем, которые могли сказать «Ей, вот так все устроено, вот как двигается планета». И эти идеи должны были объяснить любые данные. А дети с двух лет и впитывают данные, и строят причинные модели.
0: Дети постоянно перемежают эти два подхода. Они все время с открытыми глазами и ушами собирают новые данные, строят гипотезы, снова собирают данные и смотрят, согласуются ли эти новые данные с гипотезой и так дальше. И важно научить искусственный интеллект тоже комбинировать эти два подхода. И еще одно соображение: у детей есть люди вокруг примеры для подражания, но они пользуются ими очень специальным образом.
4: Что мы знаем о детях, так это то, что они с младенчества подражают другим людям. Но подражают они невероятно умным образом. Они учитывают, что именно делает другой человек. То есть ребенок в каком-то смысле думает так. Этот человек пытается добиться такой-то цели. Значит, я должен тоже сделать так, что получилось так же. Или этот человек пытается научить меня значит, я должен внимательно следить за всеми деталями того, что он пытается сделать. Или то, что этот человек сейчас сделал, он сделал по ошибке, так что детали не имеют никакого значения. И мы пытаемся создать системы искусственного интеллекта, которые могут учиться, подражая похожим способом, а не просто копируя все подряд.
0: Если нужно научиться забивать гвоздь в доску. Нейросети способны учиться у людей через копирование, но у них работает только какой-то грубый механизм копирования, который дает катастрофический сбой – если на 5 сантиметров подвинуть доску. А дети копируют творчески. И если человек ударил себя молотком по пальцам, они точно не решат, что этот шаг был необходим для достижения результата и не станут его копировать. Допустим, нейросети научатся всем этим детским суперспособностям. Но у детей есть еще преимущества над машинами. Во-первых, они избегают ловушки, о которой говорил Эфрос. Они не будут бесконечно и бескорыстно подбрасывать пятак, им станет скучно. Во-вторых, дети выстраивают свой путь познания от простого к сложному, а не во все стороны одновременно. Как научить этому машину?
4: Одна из вещей, которыми мы занимаемся в лаборатории уже давно, это дилемма между исследованием и использованием. Проблема тут такая. Как сделать так, чтобы система, которая исследует что-то, рассматривает весь спектр данных, при этом еще и использовала бы их и эффективно действовала. Могут ли системы совмещать исследования и эффективное действие? С самого появления компьютер-сайенс было понятно, что система, которая здорово может делать и то, и другое, просто невозможно.
0: Действительно, любой мозг, который познает мир, неважно, взрослый, детский, марсианский или кремниевый, сталкивается с противоречием. Ты можешь либо исследовать, либо использовать этот мир. Нельзя одновременно одинаково хорошо делать то и другое. И дальше Гопник выдвигает удивительно простую гипотезу. Что детство – это просто ответ эволюции на эту дилемму. На ранней стадии жизни ты должен исследовать, а с использованием тебе в это время помогают родители. Для того, чтобы быть хорошим исследователем, ребенок должен допускать в своих суждениях огромную долю парадоксального, необычного, странного. Только так можно постоянно расширять свой мир – И в этом преимущество ребенка и над машиной, и над взрослым. Недавно лаборатория Гопник провела серию экспериментов, которые показали, как это работает.
3: Например,
4: у вас есть некоторый аппарат, который награждает вас. Это аппарат, который загорается, если на него класть некоторые вещи. И он работает по определенным правилам. И иногда эти правила очевидны и просты. Например, он загорается, если на него класть белые жетоны, а не черные. Но иногда это менее очевидные вещи. То есть, например, аппарат загорается, если класть белый или полосатый жетон. И значит, ваши правила могут быть не только простыми и одномерными, вроде черное и белое, но и более тонкими и сложными, как вот это. И мы выяснили, что взрослые очень быстро выберут простое одномерное правило и даже не будут пытаться получить результаты, нарушающие это правило. А дети из-за своей импульсивности все время пытаются протестировать автомат как-то еще. И из-за этого продолжают получать все больше и больше новых данных. И в итоге вычленяют новые правила, которые учитывают одновременно несколько разных параметров. И еще один интересный аспект этого исследования. Есть классика обучения с негативным подкреплением. Если ты ошибаешься, то ты теряешь очки или у тебя забирают стикеры. Так вот, в случае со взрослыми, это делает их очень осторожными. Они не хотят пробовать новые вещи, если есть риск от этого потерять очки. Но детям, особенно дошкольного возраста, даже если они немного расстроены, что потеряли очки, им все равно очень хочется узнать, что же произойдет, если положить что-то еще на аппарат. Так что они продолжают экспериментировать, даже если есть большой риск потери очков. И вывод из этого, что одна из причин, почему дети обучаются лучше, чем взрослые, то, что они не боятся рисковать, чтобы получить новую информацию.
0: Не менее замечательное решение имеет вторая сложность, в которую упираются нейросети сегодня. Даже если научить их скучать и проявлять любознательность, появляется проблема. Им интересно все равномерно. И в реальном мире такой робот просто захлебнется от потока информации как дети выстраивают свой курс познания этого мира так, чтобы это не происходило.
4: Мы можем показывать младенцам какие-то сюжеты на экране с разной степенью новизны, то есть с различным количеством новой для них информации. Можно подсчитать, сколько новой информации содержится в каждом из этих сюжетов с теоретической точки зрения и затем посмотреть, сколько эти девятимесячные дети смотрят на эти сюжеты, сколько времени они будут смотреть на экран. Моя коллега Селеста кит показала, что у младенцев есть такая идеальная точка баланса между слишком новым и хаотичным и слишком предсказуемым и скучным. В обоих случаях дети быстро перестают смотреть. Но посередине есть такой небольшой участок, когда новой информации достаточно, чтобы ее можно было осмыслить но не настолько много, чтобы она казалась бессмысленной и случайной.
0: И есть еще один эксперимент, о котором мне рассказала Эллисон Гопник. Его провели нейропсихологи Эми Сталь и Лиза Фейгинсон из университета Джонса Хопкинса. Сотни годовалых младенцев показывали разные игрушки, например, машинки и мячики. Иногда это были самые обычные игрушки, но с помощью оптических иллюзий исследователи делали так, чтобы какие-то машинки как будто висели в воздухе а другие как будто проезжали сквозь стену. И потом детям давали эти игрушки. И вот исследователи обнаружили, что младенцам интереснее играть с тем, что повело себя неожиданно и необычно, чем с тем, что повело себя так, как они ожидали.
3: Gravity,
4: Когда дети видели игрушку, которая нарушала законы гравитации, они пытались уронить ее на пол. А когда им показывали игрушки, которые как будто могли проходить сквозь стены, они стучали ими об стол. То есть их решение, с чем и как играть, зависело от того, какая именно гипотеза была нарушена. То есть в каком-то смысле они совершают абсолютно новое действие, которое они бы обычно не совершали, но это все равно зависит от их представления о мире и что они считают предсказуемым, а что неожиданным. И так получается, что любознательный искусственный интеллект, который был бы не хуже младенцев, должен думать не просто мне интересны какие-то случайные неожиданные содержащие максимальное количество информации вещи но он должен думать так мне интересны такие вещи которые неожиданные но при этом имеют отношение к гипотезам о мире к которым я сейчас уже увлечен
3: до
0: свидания. Полную текстовую версию интервью с профессором Элисон Гопник опубликует студенческая газета «Докса». Я выложу ссылку в телеграм-канал «Голый землекоп». Поддержите «Доксу». Это отличное издание, которое делают студенты и молодые ученые. А недавно нескольких ее сотрудников отправили, по сути, под домашний арест. Ей нужна помощь. Машинам будет очень сложно воспроизвести полный баланс разных стратегий и стать умными «как дети». Машины быстро учатся чему-то, до чего человек доходил десятки тысяч лет, и не могут освоить простейшие действия, которые делают нас людьми. Этот парадокс сформулировал австрийский ученый Ханс Моравик. И об этом мы еще немного поговорили с Алексеем Эфросом.
1: Парадокс Моравица – это на самом деле очень простая вещь. Звучит примерно так. Для компьютера сложное – просто, а простое – сложно. То, что сложно для нас, например, играть в шахматы. Для компьютера это оказывается не довольно таки просто. Ты просто перебираешь варианты, и если ты быстрый компьютер, то в конце концов ты просто все их пересчитаешь, и будешь точно знать ответ. Но даже если ты их не все пересчитаешь, ты можешь их пересчитать гораздо больше, чем может сделать наш мозг. А с другой стороны, что-нибудь совсем простое, например, подвинуть пешку на одну клетку вперед. Казалось бы... Любой ребенок может под взять пешку и подвинуть ее на, на одну клетку вперед. Но это до сих пор мы этого не, не, не можем сделать. То есть надо сначала надо найти где-то доска, потом найти на этой доске пешку, потом найти, как рукой взяться за эту пешку, чтобы все остальные пешки не сдвинуть, потом, как надо за нее ухватиться, чтобы, с одной стороны, она. У вас была в руках, чтобы вы ее могли поднять, но с другой стороны, не так сильно, чтобы ее эту пешку сплющить или как-нибудь покалечить, потом поднять эту пешку, потом сообразить, как надо опять же подвинуть ее, чтобы другие фигуры не сдвинуть, и поставить ее обратно. Вот это то, что для нас, людей, совершенно тривиально, вот это для компьютера. Очень сложная задача. То есть такая сложная, что до сих пор на самом деле мне кажется, что я не знаю алгоритма, который может с вами сыграть в шахматы на любой как бы доске в любом там, на улице там где-нибудь в подворотне я не знаю. То есть эволюция нас подготовила манипулировать объектами, эволюция нас подготовила распознавать объекты, эволюция нас не подготовила играть в шахматы. Поэтому э, то, что мы умеем играть в шахматы, это наша замечательная такая заслуга, что мы, мы научились делать то, что с точки зрения эволюции совершенно не, было, э, не требовалось. Но ну, это для нас очень сложно, потому что как бы, с точки зрения эволюции это действительно что-то такое, что, что не было никогда э, предвинено. И вот сегодня мы достигли
0: той стадии эволюции, когда человек и искусственный интеллект учатся друг у друга. И это захватывающий процесс, который можно хорошо описать на примере тех же шахмат. И для этого я поговорил еще с одним человеком, который стал моим кумиром даже раньше, чем Элисон
2: Гопник. Меня зовут Гарри Каспаров. Я был 13-м чемпионом мира по шахматам. И буквально совсем недавно открыл вместе с компанией «Бивенди» Каспаров Чес, новую шахматную платформу. Помимо этого, я возглавляю еще... Совет по правам человека, Human Rights Foundation, и активно работаю в области искусственного интеллекта, читаю лекции, выступаю, ну и, конечно, все, наверное, знают, продолжаю свою политическую, если можно назвать, деятельность а в эмиграции, являюсь членом руководства Форума свободной России.
0: Гарри Каспаров давно занимается с сильнейшими молодыми шахматистами и много сравнивает людей которые начали играть в шахматы лет 30 назад, и детей, которые играют сейчас.
2: Сегодня невозможно представить ни одного шахматиста, молодого шахматиста, без компьютера, потому что компьютер ⁇ это часть шахматной подготовки. То есть сегодня там, десятилетний э, талант знает о шахматах больше, чем знал Фишер. Ну, подозреваю даже больше, чем знал Каспаров 30 лет назад, потому что вся эта информация как бы, в таком сжатом конституционном виде там находится, и к ней есть прямой доступ. И очень часто на наших занятиях происходит такая сцена, как бы вот, показывается партия, мы ее анализируем, ну, в таком старом традиционном стиле, хотя там компьютерная доска, и постоянно идут разговоры, вот, ну, вот, надо было пойти не так, а так, потому что вот машины указывают такую линию. На вопрос, хорошо, машина это указывает, а что ты сам по этому поводу думаешь, зачастую ответа не не, не бывает, ровно потому, что сама постановка вопроса кажется э, кощунственной для молодого таланта. А зачем надо думать, когда машина так сказала? То есть мы должны понимать, что сегодня в любой школе ребенок, проведя пальцем по экрану своего айфона или таблетки, э, айпада, может получить больше информации, чем учитель расскажет за год. Но это не означает, что он будет знать, как с этой информацией распорядиться. И вот в шахматах мы эту проблему видим. Сегодня очень многие молодые шахматисты, они явно как бы теряют в понимании игры. То есть ровно потому, что как бы они стараются играть как компьютеры. То есть парадокс в том, что если отцы-основатели компьютерной науки считали, что машины должны играть как люди, то сегодня происходит ровно обратный процесс. То есть сегодня
0: дети, подобно нейросетям, смотрят множество партий, и просто копируют оптимальные ходы, часто не понимая, почему они лучше других. Это повышает их шансы на победу, и их сверстники 30-летней давности, даже самые талантливые, сразу оказались бы в проигрышной позиции, просто потому, что не имели доступа к такому объему информации. Правда, если бы они дотянули до середины партии, все было бы уже не так однозначно.
2: Дети сегодня знают гораздо больше дебютной теории. То есть понятно, что сегодня, если говорить о тех нюансах, дебютная подготовка занимает гораздо больше места, гораздо больше времени занимает. Соответственно, они слабее в в середине игры, особенно в Эншпиле. Кроме того, не так часто возникают эндшпили, еще на самом деле, надо сказать, в сегодня, сегодняшних шахматах. Ну То есть они появляются, но это все-таки с их точки зрения вот, менее значимая часть партии, ровно потому, что основные события могут развернуться раньше. Если ты не подготовился достаточно хорошо, то ну, ты до эндшпиля не доживешь.
0: И все-таки самые сильные современные шахматисты умеют пользоваться помощью машины, но в чем-то оставаться людьми. Каспаров приводит в пример действующего чемпиона мира Магнуса Карлсона.
2: Если говорить о примерах, то я считаю, что доминация Карлсона в шахматах в последние десятилетия связана с тем, что Магнус никогда не был заложником компьютеров. Я с ним работал плотно больше года, как раз когда он шел вверх, и меня всегда поражала его способность как бы вот смотреть на экран, но при этом не поддаваться вот по шине. То есть машина помогала ему разобраться, но он всегда хотел понять сам как вот глубинные причины той или иной стратегической концепции. Вот это на самом деле очень важно. То есть, вот ваш экран подавляет, вы знаете, что машины играют лучше и э, намного лучше. Просто, да, вот это, там, разница, я всегда такой привожу пример: э, разница между Магнусом Карлсоном и, скажем, какой-то программой, например, Stockfish, которая у вас там в вашем э, лэптопе, примерно такая же, как там между Сейном Болтом и Феррари. И в этих условиях понять, что надо, в общем. Вот смотреть на экран, но не становиться как бы частью вот этого процесса, а пытаться как бы, вот где-то, где-то э, изменить угол обзора – это колоссальная проблема. И вот те молодые шахматисты, которые в состоянии это сделать, они получают вот такое как бы edge, такое преимущество. А на самом деле будущее, но ну, это уже от темы как другого разговора, yeah. это взаимодействие людей и компьютеров. Как всегда нужна комбинация, нужен баланс. И человеку не надо стремиться к тому, чтобы там, копировать машину, потому что машина может работу сделать сама. То есть, если там, 20 лет назад там, это было комплиментом, он, она думает как машина. Сегодня на самом деле комплимент должен быть другой. Там, он или она думает как человек. То есть имеет способность как бы, интегрировать уникальные человеческие качества в процесс, который вольно или невольно подвергается такой машинизации.
0: Людям предстоит очень много делегировать искусственному интеллекту, и это замечательный инструмент. Но нам нужно знать, где мы сильнее машин, и только тогда мы сможем использовать весь свой арсенал. Нам нужно как можно лучше уметь думать, как думают люди». Это звуки, которые издает даурская пищуха. Это такое совершенно мультяшное млекопитающее из отряда зайцеобразных. Обычно мы заканчиваем выпуск какими-то классными звуками и симпатичной историей, но пищухи тут не потому, что они милые. Один из главных исследователей пищух в России, мой университетский учитель, биолог Николай Формозов, держит голодовку в поддержку Алексея Навального. Невозможно поверить, что это происходит в 21 веке. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Губовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, профессора Элисон Гопник, озвучивала Саша Примакова. Меня зовут Илья Кламановский. Пока.